0: Inforadio. Starke Sätze.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute neue Weltliteraturen von Seruja Chalev Schicksal und Matthias Ennar das Jahresbankett der Totengräber vor. Und wir feiern ein Debüt am Übergang von Magie und Moderne. Julia Marfutovas Der Himmel vor 100 Jahren. Starke Sätze Der Literaturpodcast von
2: Inforadio
3: Die Realität nimmt sich nicht die Zeit, irgendetwas haarklein auseinanderzusetzen, aber so viel wird dann doch allen klar, dass die Zukunft, die in den Mund genommen wird, die Ideen, dass das alles sich in feinen, schwer durchschaubaren Punkten unterscheiden kann, je nachdem, wer was sprechend beschwört.
1: Starke Sätze aus Julia Mafutovas Debütroman Der Himmel vor 100 Jahren. Mehr dazu später in unserer Sendung im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Literarische Neuigkeiten. Beginnen müssen wir mit einer traurigen Nachricht. Im Alter von 96 Jahren ist Friederike Mayröcke am Freitag in Wien gestorben. Nach einem erfüllten Schriftstellerinnenleben, zuletzt noch gewürdigt mit der Nominierung zum Leipziger Buchpreis für ihr Spätwerk »Da ich morgens und moosgrün« ans Fenster trete. Andrea Beer erinnert an Friederike Mayröcker.
4: Es geschieht des Öfteren, dass der Todestag mit dem Tag der Geburt zusammenfällt. Dein Sturzhelm eingepflanzt in deinen Schädel, ein süßer Rohling im Musensaal der Albertina, wo wir saßen, im Halbschlaf, im Waldschlaf, in
0: Großvaters Waldschlaf, die Baustelle Hirn. Bis zu ihrem Tod schrieb Friederike Mayröcker anarchisch und innovativ. Mehr als 100 Bücher hat die ungeheuer produktive, gebürtige Wienerin veröffentlicht. Gedichte, experimentelle Prosa, Hörspiele, Bühnentexte und Aufsätze verfasst. Sie schrieb dann Proeme, für sie ein Zwischending zwischen Prosa und Lyrik. Und
4: ich bin ganz besessen von dieser Vorstellung, Proeme zu schreiben. Und darüber bin ich so glücklich, dass ich das noch... Erfunden und ein Leben ohne Schreiben,
0: das war für sie unvorstellbar.
4: Naja, das Schreiben ist eigentlich mein Trost und meine Hilfe. Und ich habe immer vorgehabt, bis zum letzten Moment
0: meines Lebens zu schreiben. Und auch im hohen Alter glich ihre Erscheinung noch immer der Frau, die viele Auftritte hatte, gemeinsam mit Ernst Jandl. Die beiden waren seit Mitte der 50er Jahre ein Lebenspaar, bis zu Jandls Tod im Jahr 2000. Ich! dir machen an mir Heilsüberraschung
4: Ernst Jandl war einfach die Basis meines Lebens
0: Sprachüberraschung
4: Seit Ernst Jandl tot ist ist die Basis mir entzogen.
0: Friederike Mayröcker fühlte sich durch den Heiligen Geist geleitet. Doch nicht mehr da sein, nicht mehr schreiben können, das machte ihr Angst. Ich
4: hasse den Tod. Und der Tod ist eigentlich das bedauerlichste und ist auch das, was den Menschen herabsetzt.
1: Alle Werke von Friederike Mayröcker sind bei Surkamp erschienen. Zuletzt, da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete. Der franco-senegalesische Schriftsteller David Diop wurde als erster Franzose mit dem International Booker Prize ausgezeichnet, ebenso wie seine Übersetzerin ins Englische. In »Nachts ist unser Blut schwarz« erzählt er mit furchteinflößender Kraft von Senegalesen, die im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Kolonialmacht Frankreich gegen Deutschland kämpften und dabei oft in aussichtslosen Gemetzeln verheizt wurden. Umgehauen und verzaubert fühlte sich die Jury von Diops Geschichte um Krieg, Liebe und Wahnsinn. Auf Deutsch ist der hypnotische Roman in der Übersetzung von Andreas Jandl bereits vor zwei Jahren im in dieser Hinsicht hellsichtigen Aufbauverlag erschienen.
0: Musik
1: die Jury für den Fontanepreis des Landes Brandenburg und der Fontane Stadt Neuruppin hat ihre Shortlist vorgelegt. Darauf finden sich Olivia Wenzel, Björn Stephan, Judith Zander und Anna Pritzkau mit ihren aktuellen Romanen. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler ist Vorsitzende der Jury. Zur diesjährigen Auswahl sagt sie,
2: jedes von uns Jurymitgliedern durfte ein Buch ins Rennen schicken. Darüber wurde dann diskutiert und abgestimmt. Und herausgekommen ist diese vielfältige Shortlist. Drei Autorinnen, ein Autor, klassische und experimentelle Erzählformen, drei Romane sind dabei, ein Band mit Erzählungen. Und was uns beeindruckt hat an allen vier Werken, ist die starke eigene Handschrift. Alle vier AutorInnen eint ja, dass sie am Beginn ihrer Karriere stehen. Es ist ihr erstes oder zweites Werk, das hier vorliegt. Es sind also vielversprechende Stimmen, von denen möchten wir gerne noch mehr lesen. Und das Ziel des Fontane-Preises ist es ja, dem oder der Ausgezeichneten eben für eine Zeit lang zu ermöglichen, sorgenfrei an einem neuen Projekt arbeiten zu können. Zu unseren
1: Buchbesprechungen. Der in Barcelona lebende Franzose Matthias Ennard ist ein Schriftsteller und Universalgelehrter, der wahre Wunderkammern öffnen kann. Der brigoncourt preisträger für Kompass und Träger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung verbindet immer wieder historisch-kulturelles Hintergrundwissen mit burlesker Fülle. Bei Hansa Berlin ist jetzt sein voluminöser Roman »Das Jahresbankett der Totengräber« erschienen. Katrin Hondel stellt das Gelehrte und wortmächtige Werk
5: vor. Für die wilden Denker, schon in der Widmung, die Matthias Enard seinem monumentalen Roman vorausschickt, klingt an, dass hier eine Vision des ganz großen Ganzen entworfen wird. Das wilde Denken, so nannte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss, die ganzheitlichen Denkweisen vermeintlich primitiver Kulturen, eine Ordnung der Welt, die magische Zusammenhänge erkennt zwischen Lebewesen und Dingen, Zeit und Raum, Landschaft und Geschichte. Auf den großen lévi beruft sich auch der Ich-Erzähler David Mazon, ein junger Pariser Anthropologe mit dem ehrgeizigen Projekt einer wegweisenden Doktorarbeit über das französische Landleben. Und so zieht er für einige Zeit in ein kleines Dorf im westfranzösischen Departement de Sèvres. Dieser David ist ein extrem von sich selbst eingenommener Mann. Er hält sich tatsächlich für einen neuen lévi -Strauss. Und so sind seine Tagebuchnotizen oft ziemlich komisch, besonders wenn er von seinen Fortschritten beim Computer Spiel Tetris, seinem Ekel vor den Schnecken im Badezimmer oder den Qualen seiner Fernbeziehung erzählt.
2: Sehr frustrierend, diese Webcams, trotz oder wegen der starken erotischen Aufladung. Lara trug einen Pyjama, eine Art Satan, glaube ich. Diese Bemerkung ist ein wenig unangebracht. Wir stellen uns ja auch nicht vor, wie Lévi-Strauss über die Désus seiner Frau spricht.
5: Mit dem Tagebuch des Anthropologen Lehrlings präsentiert Mathias Enner ein Porträt des ländlichen Westfrankreichs im 21. Jahrhundert, von der hart arbeitenden jungen Biobäuerin bis zu den britischen Rentnern im Lebensabendexil, von der Friseurin, die als Ich-Unternehmerin durch die Dörfer reist, bis zu Thomas, dem dicken Wirt der einzigen verbliebenen Bar im Ort, vom Künstler Max über den letzten Dorffahrer bis zu Martial, dem Bürgermeister und einem der titelgebenden Totengräber des Romans. Ausgehend von dem aktuellen Gesellschaftstableau kreiert inner aber noch ein sehr viel profunderes Bild dieser westfranzösischen Region und ihrer Geschichte. Ja, eigentlich wird in diesem packenden und wirklich großartigen Roman die von Gewalt geprägte Geschichte und Gegenwart ganz Europas erzählt. Matthias Enard gelingt dies mit einem erzählerischen Trick, der zugleich die große Vision des Romans ist. Reinkarnation. Beim Tod eines Lebewesens, sei es Mensch oder Tier, wandert die Seele sofort in einen anderen Körper. Und zwar kreuz und quer durch die Jahrhunderte. Vom Dorfpfarrer in ein Wildschwein, von finsteren Mördern des neunzehnten Jahrhunderts zu den Schnecken im Bad des Ethnologen, vom gehörten Ehemann der 1940 Jahre zum Barockdichter Theodor Agrippa d'Aubigné der in den Hugenottenkriegen kämpfte. Zentrum des überbordenden Romans ist das schon im Titel versprochene Jahresbankett der Totengräber. Ein richtig großes Fressen und eine Hommage an den Renaissance-Schriftsteller François Rabelais. 99 Herren des Bestattungsgewerbes versammeln sich dort, wo einst auch Rabelais weilte in der Abtei von Maillesee zu einem gargantuesken Gelage.
2: Mit dem Suppenlöffel vom gegenüberliegenden Tisch katapultierte Schneckenhäuser bespritzten die Glatze des Redners mit Butter. Langustenschwänze klammerten sich wie durch Zauberhand an den Kragen seines Sackos und schimmernde Froschknochen garnierten seinen Bart.
5: Das Jahresbankett der Totengräber ist ein Roman, der mit Witz und fast schon fleischlicher Freude dem mythischen Rabelais huldigt und es ist ein radikal moderner Roman, der mit seiner atemberaubenden nichtlinearen Erzählform, dem Hin und Her der wandernden Seelen zwischen Gegenwart und Geschichte, so etwas wie ein kollektives Gedächtnis wachruft. Matthias Enard, Das Jahresbankett der Totengräber
1: ist in der Übersetzung von Holger Fock und Sabine Müller bei Hansa Berlin erschienen. Meine Kollegin Dandine Kreuzhalle hat sich für diese Ausgabe von »Starke Sätze« ein besonderes Debüt vorgenommen. Julia Mafutovas »Der Himmel vor 100 Jahren«. Gleich unterhalten wir uns über diesen Roman aus einem russischen Dorf um das Jahr 1918. Zur Einstimmung ein Auszug. Aber da hebt kein Stimmengewirr
3: an, kein Raunen, maximal ein Flüstern auf dem Markt. Vielleicht nicht einmal das. Man versteht sich, verständigt sich schweigend über das Schweigen, über die neue Umsicht, die an den Tag zu legen ist, an die man sich schon gewöhnt hat, beinahe, besonders die Kinder. Dabei ist die Realität erst ein paar Tage im Dorf.
1: Jetzt ist Nadine bei mir im Studio und wir sprechen über den Roman Erstling der 1988 in Moskau geborenen, heute in Berlin und Boston lebenden Autorin. Über die Wirren am Ende des Zarenreichs und den Beginn der russischen Revolution wurde schon viel geschrieben.
2: Was macht diesen Roman denn so ungewöhnlich, Nadine? Also ungewöhnlich für ein Debüt, vor allem finde ich den Stil. Julia Marfutowa erzählt von der Zeit der der russischen Revolution, auch vom Untergang des Zarenreichs und einer aufkommenden Diktatur. Aber all das tut sie, ohne diese Dinge namentlich zu benennen. Am Beispiel eines Dorfes macht sie das und das liegt weit abgelegen irgendwo in der russischen Weite. Da zeigt sie, wie politische Strömungen umschlagen, wie das Wetter und was die große Politik mit den kleinen Leuten macht, obwohl diese ja weit weg sind vom Geschehen. Es geht um Aberglauben und Fortschritt, um Tradition und Moderne und dabei spielt das Wetter, also der Blick in den Himmel, eine große Rolle meteorologisch wie metaphorisch. Und was offenbart er denn
1: dann diese dieser meteorologisch wie metaphorisch bedeutsame Blick in den Himmel.
2: Ja, jede Menge. Erstmal tauchen wir ein in einen sehr geschlossenen Kosmos, den Kosmos eines Dorfes. Am Ufer eines namenlosen Flusses liegt das so abgelegen, dass die Bevölkerung äh, lange nicht mitkriegt, ob der Krieg eigentlich schon vorbei ist. Eine übersichtliche Welt ist das. Hier reist niemand nicht mal ans andere Flussufer. Die Menschen können weder lesen noch schreiben. Informationen gibt es von Mund zu Mund und auch in Form von Gegenständen, die der Fluss so anspült. Später sind es dann auch Menschen. Ähm, Heiligenverehrung, Geisterglaube und Aberglaube, Sprichworte, die regeln das tägliche Leben und das Wetter eben. Und eben die, die es vorhersagen können oder es vorgeben zu können, die zwei Dorfältesten nämlich, die stehen dabei in Konkurrenz. Der eine, Ilja, befragt ein Quecksilberröhrchen und wird dafür wie ein Guru verehrt. Der andere, Piotr, vertraut auf Flussströmung und Windrichtung, wie schon vor Hunderten von Jahren. Hier trifft also Tradition auf Fortschritt. Und eines Tages platzt ein Fremder in dieses Dorfgefüge und bringt Ideen mit, redet von der Zukunft, von Klassen und einem neuen Kampf. Ja, und dann kommen bald auch noch andere Männer über den Fluss mit anderen neuen Ideen. Und die sind weitaus aggressiver und dulden diesmal keine anderen Ideen neben den ihren. Die Realität, so werden die Männer im Text Genannt. Die Realität schafft Tatsachen. So heißt es.
3: Erstens, dass die alten Zeiten vorüber sind, wie auch immer sie gewesen sind. Zweitens, dass ab jetzt die Realität herrscht, sie allein, niemand sonst. Das hat die Realität schon anderen Dörfern erklärt. Noch irgendwelche Fragen? Besser nicht.
2: Also die politischen und gesellschaftlichen Wandlungen, ja, die brechen wie das Wetter über dieses Dorf herein. Das klingt,
1: Nadine, verrätselt mhm. oder auch zauberhaft. Das klingt nach viel Sinn für
2: Geheimnis. Mhm. Wie gerne hast du das Buch denn gelesen, Nadine? Und wie schwierig war das möglicherweise auch? Also ich habe es mit jeder Seite lieber gelesen. Ich habe mir auch wirklich in viele, viele Seiten Eselsohren gemacht. Das ist so meine Unart, wenn ich Bücher lese. Und viele, viele Sätze. Meine auch. Ja. und viele, viele Sätze habe ich auch unterstrichen. Also es ist so, es ist kein Buch, das seine Figuren irgendwie psychologisch psychologisch entwickelt. ja, Also direkten Dialog gibt es hier auch nicht. Man wird nicht dazu aufgefordert, mitzufühlen und mitzuerleben. Julia Marfutova wählt einen Stil, der ist fast parabelartig, aber trotzdem ist es ein Dorf zum Anfassen und ent entsteht sehr plastisch vor dem inneren Auge mit all seinem Stimmengewirr, seinen Landschaften und den Erzählungen, die sich so durch die Zeiten hindurch überlagern und auch nebeneinander stehen bleiben. Für mich ist das Buch vor allem eine Reflexion darüber, wie Informationen fließen, wie sie instrumentalisiert und etabliert werden, wie Geschichte und auch Geschichten eigentlich erzählt werden und vom wen, wessen Realitäten sind denn dann die gültigen und wessen nicht und wer bestimmt das denn eigentlich? Und all das verpackt das Buch wirklich auch in einen ja feinen, fast schrulligen Witz. Also man muss sich darauf einlassen, aber dann macht es wirklich großen Spaß. Vielen Dank, meine Kollegin Nadine
1: Kreuzzahler über Der Himmel vor 100 Jahren von Julia Marfutova. Der Roman ist bei Rowald erschienen, hat 187 Seiten und kostet 22 Euro. Ich habe mir aus alter Verbundenheit die neue Seruja Schalef vorgenommen. Schicksal heißt der gerade im Berlin Verlag erschienene Roman der israelischen Bestseller-Autorin, die mit ihrer soghaften Romantrilogie Liebesleben, Mann und Frau und späte Familie nicht nur Mein Blut in Wallung brachte. Seither sind zwei weitere Romane von ihr auf Deutsch erschienen. Es ist jedes Mal ein besonderes Leseerlebnis in ihren aus israelischem Gegenwartsalltag, Spuren des Nahostkonflikts, biblischen Referenzen, Naturmystik und Paarbeziehungen kunstvoll gesponnenen Kosmos einzutauchen. Bei Schicksal ist das jetzt nicht anders.
3: Nach der demütigenden Zeremonie, als sie ihm noch ein paar Worte zum Abschied sagen wollte, war er mit schnellen Schritten einfach an ihr vorbei und weitergegangen. Und sie selbst hatte schweigend dort gestanden, an derselben Stelle, an der sie geheiratet hatten. Und erst da hatte sie auf das Datum geschaut. 29. Tammus. 1948, genau der Tag, an dem sie ein Jahr zuvor geheiratet hatten. So viele Träume waren in jenem Jahr zerbrochen, von so vielen Neuanfängen war nichts geblieben.
1: Seruja Shalev verknüpft die Geschichte der über 90-jährigen Rachel, die am Ende eines langen Lebens steht, mit der von Atara, einer Architektin um die 50, deren Vater in bewegten Zeiten des militanten jüdischen Widerstands gegen die britischen Mandatstruppen in Palästina kurz mit seiner Kampfgenossin Rachel verheiratet war. Aus unerklärlichen Gründen zerbrach die intensive Liebe. Meno wollte nichts mehr von Rachel wissen. Beide gingen andere Ehen ein. 70 Jahre Jahre später erinnert sich die alte Frau mit dem Namen der biblischen Urmutter, die allein in der jüdischen Großsiedlung Male Adumim im Westjordanland vor den Toren Jerusalems lebt, an ihre Kämpferjahre und an Meno. Gleichzeitig will Atara, die in Haifa wohnt, wo Juden und israelische Araber zum Zeitpunkt der Handlung noch friedlich zusammenleben, endlich wissen, wer ihr abweisender Vater wirklich war, warum er sie nicht liebhaben konnte. Sie trifft Rachel zu letzten Gesprächen.
3: Mit jedem Schritt fallen die Jahre von ihr ab, glätten sich ihre Falten, ihr Haar wird wieder schwarz, ihre Füße werden leicht, sie beginnt zu rennen. Vor wem flieht sie? Wem jagt sie nach? Ihr? Jetzt hat sie sie eingeholt, packt sie an den Haaren und schreit, so wie ihr Vater es immer getan hat. Dein Name und deine Erinnerung mögen sie ausgelöscht sein für immer.
1: Die schicksalhafte Verknüpfung der beiden Frauen nimmt einen Verlauf, der wiederum geprägt ist vom drängenden, dreuenden, nervösen Schreiben, das Seruja Schalef berühmt machte und das erstmals von Anne Birkenhauer kongenial vom Hebräischen ins Deutsche gebracht wurde. Nach und nach werden nicht nur die Geheimnisse der radikal-zionistischen Untergrundgruppe Kämpfer für die Freiheit Israels enthüllt, ihre gezielten Bombenattentate, sondern auch die kalte Schulter, die ihnen Israel nach der Staatsgründung zeigte.
3: What a Motec Baby hatte einer der britischen Soldaten mit seinem rudimentären Hebräisch zu ihr gesagt und seinen Kopf in den Kinderwagen gesteckt und das starre Plastikgesicht betrachtet. Und sie hatte auf den Knopf gedrückt und war geflohen. Und vielleicht erinnert sich ihr Körper jetzt plötzlich auch an die Last der Gewehrkugeln, die sie in Zeitungspapier gewickelt, in einem Handtuch um den Bauch gebunden und unter einem weiten Kleid versteckt hatte.
1: Auch die privaten Verwerfungen in Rachels und Attaras Leben nehmen ihren Lauf. Rachel hat einen Sohn, der die Besetzung des Westjordanlands durch Israel rigoros ablehnt und nicht versteht, warum seine Mutter ausgerechnet in einer der markantesten Siedler Trutzburgen wohnt und einen anderen Sohn, der sich mit Hirn und Herz liebevoll der Orthodoxie verschrieben hat. Ausgerechnet Ataras Sohn mit dem bezeichnenden Namen Eden scheint nach verstörenden Erfahrungen bei einem Spezialkommando der Armee einen ähnlichen Weg gehen zu wollen. Und in all dem Kuddelmuddel stirbt Ataras geliebter Mann Alex plötzlich und unerwartet. Es geht in diesem großen Roman suchender Seelen um menschliche Zugehörigkeit und das, was an friedlichem Miteinander möglich ist, nicht nur im Nahen Osten. Seruja Schalef, Schicksal, ist in der Übersetzung von Anne Birkenhauer im Berlin Verlag erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem ersten Erzählungsband von Sadie Smith, Grand Union, den ich Ihnen in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze rechtzeitig zum Erscheinen bei Kiepenheuer und Witsch vorstelle.
3: Ich hätte gern ein gutes Verhältnis zu allen Tieren, sagte die Frau zu ihrer Tochter.
1: Mehr darüber erfahren Sie dann in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Und das war's mit unserem Literaturmagazin für heute. Sie können uns gerne auch auf inforadio.de oder auf Podcasts wie iTunes nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing. Starke Sätze, der Literaturpodcast von InfoRadio. Wir lieben das. Warum?
0: Inforadio Podcast.